0: La plupart des gens qui sont nos interlocuteurs se prétendent non sexistes. Eux, effectivement, je pense qu'ils auraient tout à gagner euh, à, euh, à mieux se renseigner, à voir quel genre de monde on a envie de bâtir euh, euh, ensemble en étant euh, sur un pied d'égalité. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je pense qu'il y a aussi un peu une...
1: Une fatigue de notre part en tant que féministe de, de voir le manque d'intérêt et ça c'est un petit peu euh, un petit peu énervant parce qu'en effet bah voilà il y a plein de gens qui euh, vont nous soutenir euh, coûte que coûte que eux ils sont pas sexistes euh, que eux ils sont voilà ils sont tout à fait euh, progressistes ce que tu veux et pour autant bah il y a aucune démarche euh, qui va dans ce sens. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Lefeyer à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
2: Ce qui se lit entre vous, Eve Cramberlin et Blanche Sabat, toutes les deux illustratrices, autrices et activistes féministes, c'est la sororité. Cette solidarité spécifique entre femmes qui, au travers de votre bande dessinée, nous mutinerait réponse imparables aux idées reçues sur le féminisme, parue aux éditions Mango au mois de janvier 2022, s'étend au bénéfice des minorités. Ensemble et dans un savant mélange de vos styles, vous décortiquez le schéma patriarcal ambiant qui a la dent dure. Vous nous rappelez que par le passé, les femmes ont gagné certaines batailles, mais que les victimes de sexisme, de racisme, de violence, de féminicide sont toujours trop nombreuses aujourd'hui. Vous misez sur la couleur, sur les formes douces, très contemporaines, pour traiter un sujet grave qui concerne bien sûr les femmes et très certainement les hommes. Vous avez décidé de faire de vos moutineries une œuvre pédagogique et pétillante en laissant le soin à chacun et chacune de trouver la bonne mesure selon sa situation du moment. En somme, vous participez à faire avancer l'idée que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est possible ici, maintenant. Bonjour Blanche Saba. Bonjour. Bonjour Eve Cramberlin. Bonjour. Comment la sororité s'est manifestée en
1: vous euh, c'est une très bonne question. Euh, comment la sororité s'est manifestée en moi J'ai beaucoup évolué dans des, des groupes mixtes plutôt, et en fait, euh, je sais pas. J'ai l'impression que à l'adolescence, euh, c'est tellement un truc euh, pas du tout euh, inné. Euh, il peut y avoir tellement des rapports euh, compliqués euh, entre filles, parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que les situations de, de compétition euh, naissent et, et se développent. Que euh, je pense que c'est en, en lisant en écoutant, euh, en me renseignant euh, sur euh, le, le féminisme, que euh, cette notion de sororité qui, bon, pour moi, existait évidemment avec mes amis, mais qui n'était pas forcément du coup appliquée à toutes les femmes qui m'entouraient parce que bah, c'est évidemment pas du tout euh, intuitif et on nous apprend pas du tout à être sœurs les unes les autres. Euh, donc c'est, je pense, par le féminisme que euh, cette notion de sororité euh, absolue ou en tout cas euh, Étendu, euh, mais venu, et je me suis dit euh, que c'était en fait un, un effort à faire et que c'était pas du tout quelque chose euh, qui coulait de source. Et donc, euh, j'ai essayé de, depuis, de, de travailler là-dessus euh, pour. Euh pour être le
0: plus soror possible, parce que c'est pas, pas une évidence en fait. Blanche Sabat, comment c'est venue la sororité Pour moi la sororité, en fait je pense que c'est venu d'abord d'une prise de conscience personnelle, et après comme Eve j'ai dû la peaufiner avec des lectures, enfin je l'avais pas politisée, je l'avais pas conscientisé, et, euh, et c'était aussi à l'adolescence, mais moi c'est avec l'exemple très parlant de quand on a ses règles en fait, et que en fait j'ai vu une espèce de solidarité entre meufs qui se détestaient, où c'était en mode, en fait, même si je t'aime pas, je vais te filer et une protection, un tampon, un truc. Je vais t'accompagner quand tu sors de classe. Je vais pas te foutre la honte si tu te tâches. J'ai vu, moi, je me tâchais tout le temps parce que j'étais pas du tout précautionneuse pendant mes années collège et tout. Et j'ai vu des nanas que je pouvais pas encadrer qui venaient me dire « Attention, tu as une tâche, je te prête un sweat si tu veux. » Enfin, une espèce de, ouais, de, de condition commune qui faisait que du coup, on se serrait les coudes en, en dépit de nos désaccords sur d'autres sujets. Et pour moi, c'était la, ba la base de la base de la sororité. Je me suis dit « Mais oui, tiens, c'est vrai. » Et du coup, je me suis mise à la mettre en pratique dans beaucoup d'autres aspects. Évidemment, pas ce truc très physique, très adolescent des premières règles. Mais... Euh, en d'autres aspects, où je voyais que voilà la compétition entre femmes pour les mecs notamment, ou la manière dont on jugeait les personnages féminins dans les œuvres de fiction était souvent super dure. Et je voyais souvent des filles critiquer les personnages féminins à la télé. Et en fait moi j'allais en fait même j'allais mettre en pratique la même dynamique, c'est-à-dire que j'allais défendre des personnages féminins même si je les aimais pas trop, parce que c'était des personnages féminins et que je savais que de base elles partaient avec ce désavantage. Et du coup euh, bah voilà j'ai essayé de le développer comme ça et euh, et c'est devenu plus, enfin je me suis rendu compte plus tard en grandissant, en mûrissant. En... En peaufinant mon féminisme, que, en fait, c'était un mode, un, que c'était un choix politique et que c'était un mode de vie et que choisir la sororité comme mode de vie dans la société qui est la nôtre, euh, c'était subversif. Voilà.
2: Comment ça, ça s'est passé votre rencontre?
0: Euh, alors, en fait, c'est marrant parce que, elle et moi, on suivait, on se suivait mutuellement sur les réseaux, on était familières de notre travail respectif, mais on s'était jamais rencontrés. Euh, et c'est notre éditrice. Euh, qui nous a mis... Enfin, celle qui allait devenir notre éditrice, qui a eu l'idée d'un projet commun à la base, qui a dit, bah voilà, vos contenus euh, sont similaires tout en ayant vraiment leur personnalité euh, propre, donc est-ce que ça vous dirait pas de faire quelque chose ensemble On a pris un premier café pro Eve, euh, notre éditrice, euh, et moi et euh, et au terme de ce café en fait on s'est rendu compte qu'on avait mille choses en commun que bien sûr qu'on avait envie de travailler ensemble et que surtout on allait devenir très amis enfin on a tout de suite pressenti que ça ça avait vraiment matché et, euh, notre éditrice, elle est partie au bout d'une heure, et nous, on est restés là de 17h jusqu'à euh, euh, minuit, enfin, donc, euh, après, on allait coller, enfin, bon, voilà, quoi, c'était une rencontre, euh, finalement, qui n'a pas été de notre initiative à nous, mais qui a super bien fonctionné. Et à partir de là, euh, on s'est dit que, ouais, ça nous, ça nous enchanterait de travailler toutes les deux, et on s'est lancé dans ce projet. Voilà.
2: Il y a des idées communes, mais il y a aussi le trait, le
1: dessin. Nous, on était plutôt inquiète sur comment on allait <rire> s'en sortir euh, au niveau du dessin, parce que, on, voilà, on a quand même euh, chacune un personnage euh, bien particulier, euh, on a chacune un peu la même façon quand même de, de s'exprimer. Euh, quand même, nos traits, ils sont assez différents, quoi, il y en a... Mais ça marche <rire> Mais ça marche, mais on avait peur que ça marche pas, quoi, parce qu'on s'est dit euh, que euh, ça allait être... Enfin, euh, on travaillait pas du tout pareil, donc on s'est dit comment on va faire euh, pour faire en sorte que, que ça marche euh, ensemble, quoi. Et puis, en fait, avant de le poser sur le papier, on n'avait aucune certitude que que ça fonctionnerait, quoi. Donc c'est un peu magique même pour vous
0: magique ouais ça ouais ouais c'est on a beaucoup de chance je pense euh, le on se complète avec Eve professionnellement sur beaucoup beaucoup d'aspects euh, on cite tout le temps le même exemple de la redistribution des chapitres où, euh, où on a une fois qu'on avait établi le sommet, on s'est dit bon bah lesquels tu veux, lesquels je veux et c'était magique parce que ce que je voulais bah Eve les voulait pas et donc du coup bah on, on a surligné le même document et en fait il y avait pas deux trucs de stabilo qui se qui se superposaient quoi. On a vraiment pris les trucs en quinconce donc euh... et et tout ce qui libre à peu près à, à ce niveau-là et c'était un réel pari en fait, on ne savait pas trop, trop dans quoi on se lançait quand on s'est dit qu'on allait le faire et, et tout s'est agencé euh, parfaitement en tout cas à cet égard-là donc ouais c'est chouette. En termes de couleurs, il y a
2: un vrai parti pris dans, dans cette bande dessinée et vraisemblablement vous vous êtes mis d'accord là-dessus.
1: Oui, bah oui on était obligés de se mettre d'accord évidemment surtout pour euh, le traitement de, du texte qui est en dehors des bulles euh, du... ouais du... du du corps de texte quoi euh, c'était un peu difficile puisqu'au début on savait pas est-ce qu'on allait l'écrire à la main ou est-ce qu'on prenait une typographie euh, commune euh, que, comment on gérait ça et en fait euh, le la typo à la main euh, ça marchait mieux et pour le relier on a décidé de d'harmoniser ah oui. ça avec euh, <rire> des blocs de couleurs en fait euh, bah, qui du coup créent une, une, une cohérence graphique <rire> Qui était un peu le running gag du projet parce qu'il fallait avoir de la cohérence graphique absolument pour rassurer la maison d'édition qui voulait plutôt voilà, uniformiser un petit peu avec cette idée d'une typo commune. Et en fait, la typo commune, ça ne nous allait pas du tout quoi parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était notre voix si ce n'était pas notre écriture.
2: Votre bande dessinée, il y a une force quand même pédagogique pour apprendre des choses sur le féminisme. Vous vous êtes mis d'accord que c'était ça aussi pour que le public puisse comprendre ce que c'est d'être féministe aujourd'hui.
0: Ah oui, oui, bien sûr. C'était un des objectifs. Euh, déjà, ça, enfin, ça suit. C'est dans la droite ligne du contenu qu'on fait Eve et moi sur nos comptes Instagram respectifs. On a vraiment cette visée pédagogique d'essayer de faire que ce soit du contenu qui soit qui soit partagé, qui soit relayé, qui soit utile. Et c'était vraiment dans la démarche du bouquin de, de donner des armes en fait, euh, des arguments, des sources, des chiffres imparables. C'est le sous-titre. Euh, pour que euh, pour qu'on ne perde plus de temps avec des débats stériles et qu'on puisse avancer sur des sujets de fond euh, ouais féministe donc euh, c'est ce qu'on dit dans l'introduction que c'est euh pour les féministes aguerris ou ça peut être aussi une porte d'entrée enfin notre volonté c'était vraiment que ce soit accessible que ça puisse se diffuser et que ça puisse euh, être d'utilité publique quoi et pour moi euh, la pédagogie et l'humour qui sont vraiment nos deux nos deux angles d'approche du féminisme sont des des outils euh, hyper efficaces pour essayer de voilà de propager ces courants de pensée
2: ça nous fait rire mais Très
1: souvent, ça nous fait rire jaune. Mmh. Bah oui, malheureusement, hein, on en est là. On, on est bien obligé de de rire jaune parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'autre façon euh, d'appréhender la chose. Et, et c'est toujours une bonne façon euh, l'humour de, de traiter un sujet parce que ça apporte de la légèreté. Euh, c'est moins, c'est moins dramatique, euh, c'est moins lourd. Et, et même si ça parle de sujets graves, bah, ça ça passe mieux, quoi. Vous parlez
2: aussi des références des féministes qui ont fait beaucoup euh, le travail en amont pour que nous, aujourd'hui, on puisse en bénéficier d'une partie. Euh, ce sont aussi des inspirations
0: littéraires qui vous ont bercé. Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, à la fin, dans, après le lexique, on a mis toute une, une biblio de choses qu'on a lues, soit moi, soit Eve, pour que. Pour que, parce que voilà, nous, on prétend pas non plus résumer leurs pensées. Donc, euh, si les personnes veulent se renseigner davantage, qu'elles puissent aller vraiment aux sources de ce qui nous a inspirés. Et je pense qu'on a fait la part belle aussi, euh, chacune dans ces chapitres, euh, aux penseurs-penseuses euh, qui bah, voilà, qui ont jeté les bases de, de notre raisonnement euh, aujourd'hui, euh, bah, qu'on voulait mettre en valeur aussi. Quoi. Dans la, la bande dessinée, vous dites bien, les femmes, elles ont toujours pris
2: la parole, mais c'est des peu qu'elles se font peut-être un peu entendre. Bah
1: oui, mais oui évidemment, mais en fait, il y a des forces de résistance qui sont énormes. Enfin, on a toutes les deux récemment lu euh, Titu Le Coq euh, qui euh, qui a écrit Les Grandes Oubliées et qui vraiment montre à quel point les femmes ont été effacées volontairement de l'histoire, les femmes qui ont écrit, qui ont peint, qui ont fait toutes sortes de choses et donc bah, c'est assez rageant, c'est assez épuisant parce qu'on a un peu cette sensation de, de repartir à zéro et en même temps bah, une part du travail aussi c'est de ramener, euh, visibiliser toutes ces femmes-là, euh, ramener leur nom euh, et, et c'est aussi bah, voilà, une, de nos, une de nos envies, une de nos démarches et et voilà, on va, on va finir par y arriver, on va pas être euh, effacé euh, en boucle et en boucle et en boucle. Au bout d'un moment, euh, on va plus oublier quoi. Finalement, le féminisme ne dessert pas du tout les
0: hommes, au contraire. Euh, oui, alors pour moi, il faut quand même pas nier que. Le patriarcat tout puissant tel qu'il est a beaucoup à perdre à ce que il y ait l'égalité homme-femme. C'est évident, sinon il ne résisterait pas. Mais en fait, nous on s'adresse aussi à tous les gens qui se reconnaissent pas dans cette forme de masculinité qui est écrasante, qui est aliénante euh, et qui et qui leur porte préjudice à beaucoup de gens sous plein d'aspects différents. Et ces personnes-là, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit, et elles ont tout à gagner à euh, embrasser un mode de vie plus égalitaire. Ça, ça c'est clair. Et donc, du coup, il y a ces deux choses c'est que le patriarcat a pas tout à gagner à avoir l'égalité tout de même, mais les hommes qui ne se considèrent pas comme des gros misogynes sexistes, et la plupart des gens qui sont nos interlocuteurs se prétendent non sexistes, eux effectivement, je pense qu'ils auraient tout à gagner euh, à, euh, à mieux se renseigner, à voir quel genre de monde on a envie de bâtir euh, euh, ensemble en étant euh, sur un pied d'égalité. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je pense qu'il y a aussi un peu une, une fatigue
1: de notre part en tant que féministes de, de voir le manque d'intérêt. Et ça, c'est un petit peu... Euh, un petit peu énervant parce qu'en effet, bah voilà, il y a plein de gens qui euh, vont nous soutenir, euh, coûte que coûte, que eux ils sont pas sexistes, euh, que eux ils sont, voilà, ils sont tout à fait euh, progressistes, ce que tu veux. Et pour autant, bah il y a aucune démarche euh, qui va dans ce sens, il y a aucune, euh, voilà, aucun, aucune lecture, euh, aucun renseignement. Et c'est un peu ça euh, que tacle aussi dans la BD, c'est de dire. Euh, Ok, en fait, euh, bah, t'es pas sexiste, bah, prouve-le par tes actes, en fait, euh, et pas par euh, tes paroles. Il y a plein de gens qui, en fait, oui, bien sûr, auraient à gagner, mais qui sont un petit peu flemmards quand même, quoi. Mmh. Et donc, euh... De part des
2: femmes, d'ailleurs, très souvent elles-mêmes, certaines, peut-être aussi par manque de connaissances, se disent ne pas être féministes, mais plutôt humanistes.
1: Pour ne pas faire une redite totale du chapitre, je pense qu'il y a un truc euh, que peut-être on, on a moi ai mis un petit moment à, à comprendre aussi, c'est qu'il y a un confort à ne pas se dire féministe, parce que ne pas se dire féministe, c'est être dans le déni euh, de la violence qu'on vit, et se dire féministe, c'est reconnaître qu'on est victime de ça. Et en fait, c'est jamais très agréable d'accepter qu'on est victime. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui ont du mal à, à accepter ce mot et à le revendiquer, etc. Et puis après, bon bah voilà, c'est accompagné de tout un tas de de, de préjugés. Mais c'est vraiment Ouais, il y a ce truc en fait de euh, se dire féministe, c'est déjà faire un pas de côté par rapport à ce qui est attendu de nous et ce que ce qui est attendu de nous par les hommes aussi. C'est prendre le risque euh, par exemple, voilà, de plus plaire à certains hommes que certains hommes euh, font face un cri euh, de dégoût euh, ou que sais -je. enfin c'est c'est déjà c'est déjà faire un pas de côté et je pense que c'est pas évident pour tout le monde pour toutes les femmes et pff, on essaie de pas leur en vouloir quoi parce qu'on se dit bah
0: Mille de rien, euh, elles en souffrent aussi. Hein, c'est euh, voilà. euh, voilà, sans doute une manière de se protéger. Nous, on a la chance d'évoluer dans des milieux qui se sont récemment, euh, récemment un peu plus ouverts à ce genre d'idées, mais jusqu'à récemment, se dire féministe, ça pouvait porter préjudice professionnellement euh, dans, dans toutes sortes de domaines, en fait, euh, où on allait tout de suite être brandé comme la féministe et c'est encore très très mal perçu. Et donc, du coup, je, voilà, on essaye de se dire que... Euh, moi, les, les mecs qui disent « je suis pas féministe, je suis humaniste », j'ai beaucoup moins de patience que les femmes, parce que elles, et c'est là aussi que la sororité opère, c'est que je me dis, bah elles, elles font ça parce qu'elles elles se défendent, parce qu'elles ne veulent pas se dire qu'elles sont victimes d'un monde qui, qui les fait souffrir, qui les, qui les enferme. Bref, ça peut être aussi, je sais très bien ce que ça va me coûter de dire publiquement que oui je subis des oppressions et que je suis contre donc ça peut être de la stratégie aussi je pense à certaines actrices euh, qui déclarent publiquement qu'elles sont pas féministes qui évitent la question parce que on sait très bien que dans une industrie pourrie, sexiste comme celle-là, bah, ça peut être un vrai problème si on s'est déclaré comme la féministe du star system je pense qu'il y a une en tout cas pour certaines femmes très en vue ou dans des milieux vraiment verrouillés là, il y a une conscience très très accrue de, de ce que ce serait que de dire « je suis féministe euh, » dans ces circonstances-là. Quand on lit votre BD, on a quand même le sentiment
2: qu'il y a au mieux pas mal d'ignorance, parfois un peu de sidération. Parce que franchement, euh, voir qu'il y a d'autres personnages qui vous entourent dans la BD qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout calés sur les questions que vous soulevez,
0: c'est presque un peu flippant, non ah bah nous, ça vient de l'expérience, hein. c'est vraiment, on a représenté les gens avec qui on interagit tous les jours euh, sur les réseaux, sur toutes sortes de réseaux d'ailleurs, euh, même parfois dans la vraie vie, euh, il suffit de faire une action féministe pour croiser des gens euh, extrêmement mécontents, qui vont nous insulter, nous sortir un des 15 arguments qu'on a essayé de décortiquer dans nos mutineries, au choix, vraiment, c'est l'un de ceux-là. Euh, que ce soit euh, en message sur Instagram, en commentaire sous nos BD, enfin, on a vraiment représenté la réalité des gens qui, euh, qui s'en fichent, ou qui sont de mauvaise foi, ou qui sont clairement anti-féministes et qui le revendiquent, quoi. C'est vraiment, c'est pas
2: du tout exagéré. Enfin, c'est toute la société, quand même, qu'il faudrait qu'ils puissent se mettre au pas pour comprendre que ce manque d'égalité est quand même un grand problème de fond.
1: Oui, mais oui, mais il y a un manque euh, qui est terrible et qui, je pense, est la est la source de beaucoup de notre euh, beaucoup de notre colère en fait, parce que, enfin, c'est tellement affligeant, c'est tellement, il y a tellement de taf, hein, quand on voit euh, nous tout le taf qu'on fournit, voilà, en tant que en tant que féministe, en tant que militante, euh, en tant qu'autrice, etc. Et, et en fait, ça suit pas, quoi. Enfin, des fois, on a un peu cette cette sensation euh, très déplaisante de se rendre compte en fait que dans notre petite bulle, dans notre petit monde, euh, ça marche bien, tout le monde avance, on déconstruit plein de choses, on réfléchit ensemble. Et Ensuite, tu fais un pas de côté, tu vas dans un commissariat, tu as une affaire, euh, ce que tu veux, la justice, euh, la police, euh, l'État, le gouvernement. Ça ne suit pas du tout. Il euh, y a un retard qui est, qui est monstrueux et ça, c'est un truc qui peut être un petit peu... Euh déprimant ah, très embarrassant
2: autant qu'artiste il y a un chapitre quand même qui est dédié à la séparation entre l'homme et l'artiste vous êtes artiste aujourd'hui vous savez très bien qu'on est quand même assez tenté parfois de traiter la violence au travers des oeuvres euh, mais vous préconisez quand même dans ce que vous écrivez dans ce que vous mettez en avant euh,
0: le fait que il faut quand même prêter très attention à ses choix alors oui euh, mais ce que j'ai essayé de faire dans ce chapitre-là, c'est le plus long du livre, et ça a été un des plus complexes, c'était de donner... En fait, je me refuse à être dogmatique sur cette question, parce que je trouve qu'elle est très complexe et qu'on n'a pas fini d'en faire le tour. Et donc, du coup, je dis ce qui, moi, me semble juste, et après, je donne euh, des réponses de féministes diverses et variées, qui n'ont pas le même avis, et qui parlent toutes de leur point de vue, qui diffèrent selon des expériences qu'elles ont vécues. Euh, par exemple, j'ai donné le point de vue d'une chercheuse sociologue anthropologue qui parle vraiment de son point de vue analytique et puis qui est mis en, en comparaison avec celui de Virginie Despentes qui a été victime de viol et qui est elle-même artiste et autrice. Et donc du coup, évidemment que... Je ne sais pas si on peut dire que ça se vaut, mais en tout cas, le, le point, le point d'où on part pour porter ce jugement est hyper important. Et c'était surtout ça que j'avais envie d'illustrer avec ce chapitre. C'était qu'il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Est-ce que la personne sévit encore ou pas Est-ce qu'elle est morte ou vivante est-ce qu'il y a de l'argent derrière Parce que c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que euh, séparer, ça veut dire cautionner euh, Est-ce que euh, on doit, dans ces cas-là, boycotter toutes les personnes qui ont fait des choses problématiques en tant que femme, Ça voudrait aussi dire se priver de presque tout ce qui a été fait puisque presque tout le monde a été misogyne de, 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 à toutes les époques donc donc pour moi c'est vraiment complexe et, et, et je voulais que le lecteur puisse réfléchir par lui-même le lecteur à la lectrice et, et juger selon son point de vue à lui que je ne peux pas deviner euh, ce qu'il en était pour pour lui, pour elle après évidemment il y a mon opinion à moi euh, et j'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité euh, en revanche je peux donner des clés de lecture et je peux dire dans quel voilà dans quel camp moi je me situe justement en tant que artistes, parce qu'on a vite fait de dire que les féministes c'est de la pudibonderie, qu'elles sont puritaines, que l'art, la morale, ça doit toujours être dissocié, non, non, non. Déjà c'est rarement des artistes qui portent ce genre de jugement et, euh, et du coup en tant que femme artiste, consommatrice d'œuvres parfois faites par des misogynes et productrice d'œuvres qui mettent un point d'honneur à ne pas l'être, je trouvais que c'était vraiment important de, de dire ce qu'on en pensait. Il y a aussi les questions d'autres minorités bah, en tout cas, ça fait partie de
1: notre féminisme. C'est-à-dire que, on essaye au maximum de penser les choses de façon intersectionnelle. Euh, c'est-à-dire, bah, voilà, prendre en compte, euh, le fait que différentes discriminations puissent se croiser et que, du coup, c'est pas exactement la même chose. Et après, euh, nous, notre point de vue, il est évidemment situé parce que on est toutes les deux, euh, bah, certes, des meufs qui subissent, son, du coup, le sexisme, mais on est blanche. Et du coup, bah, ça, c'est quand même euh, quelque chose euh, à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que, on répète dans la conclusion que notre point de vue, c'est pas le point de vue, qu'on euh, peut lire plein de choses différentes, de plein de personnes différentes, pour avoir une diversité de points de vue, et que nous, on a fait de notre mieux pour euh, voilà, être euh, le plus euh, euh, inclusive possible. Euh, mais, euh, mais évidemment, que, on ne se prétend pas être, être parfaite, être irréprochable, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Et, et voilà, et puis, euh, sur les questions euh, de, de LGBT-phobie, euh, euh, LGBTQ-phobie, par exemple, bah, ça, c'est aussi quelque chose, euh, donc, euh, au-delà du point de vue, bah, il y, y a la question de la couleur de peau, et puis il y a la question de l'orientation sexuelle, et il y en a plein d'autres, euh, qui sont d'identité de genre, il y, y a une multitude de, de choses à prendre en compte, et, et du coup, bah, on a essayé aussi de consacrer euh, ce chapitre-là, euh, euh, sur euh, l'idée euh, donc l'idée aussi que euh, être LGBT c'est une mode parce que c'est en fait euh, des cercles qui sont ultra proches euh, de, des cercles féministes et qui se croisent totalement et c'est quelque chose qu'on entend aussi énormément et donc on se disait que c'était pas mal de, de l'ajouter à la liste quoi bon les filles comment ça se
2: passe euh, vos relations avec euh, la gente masculine en ce moment
0: <rire>
1: <rire> oh pff, <non. rire> <rire> bah pff, que dire ouais. c'est compliqué hein, mais c'est pas notre faute si c'est compliqué donc bon euh, <rire> je sais pas quoi dire
0: bah ben, on, on, a, on, on diverge un petit peu avec Eve sur cette question des hommes dans nos quotidiens moi, j'ai tendance à être un peu trop optimiste et à dire, mais non, gardons espoir dans la jante masculine, eux aussi ils peuvent se déconstruire, non, 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 il faut que notre contenu soit accessible pour eux aussi. Et l'autre jour, on avait du coup cette discussion où Eve me disait, honnêtement, euh, moi, si j'avance et ils me suivent, ils me suivent pas, euh, tu, ben, tu es d'accord euh ouais, voilà, si Ils me suivent, ils me suivent pas. Euh, Tant pis, c'est pas, pas mon problème, en fait. Il ne tient qu'à eux, et c'est aussi ce qu'on dit dans la BD, il ne tient qu'à eux de se documenter et de, de se mettre à la page. Donc, du coup, bon, voilà, on n'a pas des mauvais rapports avec eux, mais on aimerait qu'ils euh, fassent plus un tout un tout petit peu d'effort, quoi, qu'au lieu de nous envoyer un message pour nous expliquer un truc, qu'ils fassent l'effort de chercher sur Internet avant. Non, 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 tout est là. Tout est là depuis 50 ans, depuis 60 ans. Euh, on n'est même plus à l'ère où il faut aller dans une bibliothèque où il faut des recommandations. Tout est sur Internet, tout est accessible en un il y a un milliard de documentaires de comptes Instagram qui font de la pédagogie en ligne, si ça les intéresse ils ont vraiment qu'à mettre un orteil dans la, la grande vague de féminisme qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est super facile quoi. Les femmes se tuent à écrire depuis des siècles alors que et ça aussi on le souligne, à une époque où elles ne pouvaient ni voter ni lire, ni écrire, ni... elles n'avaient même pas le droit de travailler, elles écrivaient des ouvrages pour leurs droits donc si vous qui avez toujours tout eu sur un plateau, vous pouviez, vous daignez Jeter un œil à ce qui a été produit ce serait pas mal. C'est
1: bien, tu penses de mon côté. <rire> ouais, non, mais ça, je l'ai toujours pensé, c'est que. Bien sûr. J'ai
0: de l'espoir, mais il me saoule, quoi. Voilà.
1: Non, mais voilà, c'est juste que Blanche a un petit peu plus d'espoir que moi parce que moi, j'en ai ras ah, la casquette, <rire> que je vais pas consacrer ma vie à m'épuiser, à leur donner envie de quand même être un peu des meilleures personnes. Euh, je, je suis pas misante, j'ai un ami homme j'ai des amis hommes ils sont super, bah oui, bah voilà parce que c'est possible en fait donc les autres euh, qui ont un reculon euh, qui sont de mauvaise foi machin, etc., bah, pff, moi je n'ai pas d'énergie pour eux c'est bon moi, je...
2: Bon la colère elle est là, il faut bien qu'elle sorte et le podcast de les Libre Hill of fire sert à ça aussi, les filles, rassurez-vous tout va bien sur le titre du
0: livre comment vous vous êtes mis d'accord ben on voulait quelque chose qui a trait à euh, la révolte, la révolution, le fait de mettre euh, de renverser en fait cet ordre établi euh, qui nous opprime et qu'on a envie de déconstruire et du coup on cherchait dans ce champ lexical là et euh, la mutinerie qui qui est en fait le défi face à l'autorité euh, et qui est aussi collectif parce qu'on peut pas se mutiner tout seul, alors qu'on peut se révolter tout seul, même si ça va pas être forcément super efficace. Et ben ça nous ça nous plaisait ce, ce synonyme de révolution, mais qui est pas révolution parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé et puis qui est utilisé un peu partout euh, en ce moment. Le fait que ce soit contre vraiment l'autorité, puis en plus c'est à l'origine c'est soit sur les bateaux pirates, soit dans le cadre de l'armée. Donc il y a vraiment l'idée du capitaine ou du général qui est voilà qui est aussi un peu une incarnation du, du patriarche qu'on a envie de renverser. Et après, cet aspect pluriel quoi, de dire, en fait, on ne peut pas les faire sans vous, nos mutineries. Et en plus, comme c'est un livre qu'on a fait à deux, donc en réfléchissant à tout ça, ça nous a paru le terme adéquat.
2: Eh bien, est-ce que je peux vous demander un petit quelque chose Chacune d'entre vous, vous allez, s'il vous plaît,
1: choisir une page,
2: un passage du livre pour lire
1: Alors du coup, c'est la conclusion du chapitre sur les féministes extrémistes. Et donc, on vient de lire une, une citation de Virginie Despentes assez choquante, disons. Et donc Blanche dit « Ça vous choque C'est normal. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. » Ça, c'est aussi une citation de dépense En définitive, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ni une réponse agressive, ni la misandrie dans le cadre privé, ni les poils, ni le topless, ni même la riposte violente à une agression ne peuvent réellement être qualifiées d'extrémistes. Et si tout ça ne vous convainc pas, alors les autrices sont très fières de vrai de façon extrême à l'égalité des genres.
2: Et a valu un passage réalisé par Blanche, et maintenant Blanche
0: donc, c'est dans le chapitre Les hommes ont des pulsions, un argument qui nous fatigue. Et donc, le texte dit Cette idée que les hommes seraient régis par des pulsions et des besoins naturels est un mythe qui participe de la culture du viol. On a un mec qui aboie à la lune <rire> comme un loup juste à côté et une nana qui fait Mais c'est pas de leur faute, enfin et Eve poursuit, ce raisonnement déresponsabilise les agresseurs étant à minimiser ou même à justifier leurs actes de l'agression au viol. Excusez-moi d'en rajouter une couche, mais c'est quand même hyper réducteur pour les hommes en plus, non Considérer que ces derniers ne sont pas suffisamment évolués pour être tenus responsables de leurs actes, c'est vraiment super humiliant. Et oui, voilà. Ah, C'est ce des femmes là, tout d'un
2: coup. <rire> Merci infiniment, Eve Cambrelin et Blanche Sabat, pour ce beau moment partagé. Merci à vous. Merci à vous. Ce qui se lit, le podcast de la librairie le fire avec Eve Cambrelin et Blanche Sabat, qui parlent de leur bande dessinée No parue aux éditions Mango. Merci à l'équipe fire pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la Librairie of Fire. Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.